0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 25. April, und das sind unsere Themen. Macrons Sieg, der kein Triumph ist. Schröders Interview, das keinem hilft. März-Offensive, die keine Harmonie bringt. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com slash Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Wahl in Frankreich. Die politische Landkarte Frankreichs hat ziemlich viele braun gefärbte Stellen. Vom Norden über den Osten bis in den Süden, auch im Westen rund um Bordeaux, schimmert es braun. Trotzdem hat es nicht gereicht für die rechtsextreme Marine Le Pen. Sie verlor die Präsidentschaftswahl mit etwas über 41 Prozent zu knapp 49 Prozent gegen den liberalen Amtsinhaber Emmanuel Macron. In Europa sind angesichts dieses Resultats so viele Steine vom Herzen gefallen, dass sie einen Tsunami im Ärmelkanal auslösen könnten. Viele hatten Horrorvision, so etwas wie Donald Trumps Triumph oder der Brexit könnten sich wiederholen. Sie haben sich nicht bewahrheitet. Aber wer ist hier wirklich Sieger und wer Verlierer? Macron hat mit mehr Vorsprung gewonnen als befürchtet, das spricht für ihn. Er schaffte als erster Präsident seit 20 Jahren die Wiederwahl. Dennoch ist er in der breiten Bevölkerung unpopulär. Er selbst sagte, er wisse, dass viele nur für ihn gestimmt hätten, um ein Bollwerk gegen die extreme Rechte zu errichten. Le Pen redet derweil von einem leuchtenden Sieg und davon, dass ihre Partei Rassemblement National die einzige echte Opposition sei. Tatsächlich hatte sie vor fünf Jahren bei der Stichwahl noch sieben Punkte weniger erreicht als jetzt. So muss man fürchten, dass ihr Extremismus gesellschaftsfähig wird. Der wahre Verlierer dieses Urnengangs ist die Demokratie. Die Wahlbeteiligung ist gegenüber 2017 noch einmal gesunken und liegt bei nur noch 72%. Prozent. So ist Macrons Sieg nur eine Momentaufnahme. Im Juni wird in zwei Runden das Parlament gewählt und da ist es mehr als fraglich, ob sich Macrons Partei erneut die meisten Abgeordnetensitze sichern können wird. Der jungenhafte Charme des Aufbruchs ist weg. Die meisten jungen Fans des populären linken Kandidaten Jean-Luc Mélenchon machten sich Hoffnungen, das fragmentierte linke Lager könne einig sein. Mélenchon gab sich gestern zuversichtlich für die Parlamentswahl. Macrons präsidiale Monarchie habe nur aus Mangel an Alternative überlebt. Ich dachte gestern Nacht kurz an Albert Camus. Der schrieb, an Kaisern fehlt es uns nicht, nur an Persönlichkeiten. Slowenien. Die wahre Sensation ereignete sich mehr als 1000 Kilometer südöstlich von Paris in Ljubljana. Dort siegte die Oppositionelle Freiheitsbewegung GS des liberalen Newcomers Robert Golob bei der slowenischen Parlamentswahl. Er lag mit rund 34 Prozent starke 10 Punkte vor Regierungschef Janis Jansa und seiner rechtspopulistischen SDS. Wahlsieger Golob erklärte, die Menschen wollten Veränderungen und hätten ihm das Vertrauen ausgesprochen, diese Veränderungen herbeizuführen. Der frühere Manager einer Stromgesellschaft kann zur Regierungsbildung mit der Hilfe mehrerer mitte den Linksparteien rechnen. Für Jansa dagegen hat es sich nicht ausgezahlt, wahlweise wie Viktor Orban oder gleich wie sein größtes Idol Donald Trump zu klingen. Sein Slogan »Keine Experimente« wirkte wie aus der Adenauerzeit. Gerhard Schröder Die Republik rätselt über einen Artikel in der New York Times. Er ist das Ergebnis von zwei Audienzen der Autorin bei Gerhard Schröder in Hannover. In dem Stück manifestiert sich das Bild einer stabilen Männerfreundschaft mit Wladimir Putin. Schröder gab kund, dass Freund Putin den Krieg angeblich auch beenden will. In Sachen Russlandpolitik erinnerte Putins deutscher Mann in russischen Aufsichtsräten an den Druck, den die Industrie gemacht habe. In den letzten dreißig Jahren haben sie alle mitgemacht. Aber plötzlich wissen es alle besser. Wo sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier inzwischen wortreich für alle seine Putin-Irrtümer entschuldigt hat, ist Altkanzler Schröder auf sprachkarger Art unbeirrbar. Ich mache jetzt nicht einen auf mea culpa, das ist nicht mein Ding. Für die SPD wächst sich ihr einstiger Held zu einer größeren Belastung aus, als sie Thilo Sarrazin je war. Olaf Scholz Das Schröder-Problem berührt auch SPD-Kanzler Olaf Scholz. Der muss sich inzwischen von prominenten Mitgliedern der Ampelkoalitionsparteien fragen lassen, ob er wirklich aus dem Holz geschnitzt ist, aus dem Kanzler üblicherweise sind. Im ZDF stellte Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, klare Forderungen. Deutschland habe mit Blick auf die russische Ukraine-Invasion nunmehr zu führen, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch militärisch. Die FDP-Frau wörtlich weiter, für die, die diese Rolle nicht annehmen wollen, sage ich, dann sitzen sie möglicherweise im falschen Moment am falschen Platz. Doch auch an Strack-Zimmermann selbst gibt es Kritik. Ihre Reise in die Ukraine zusammen mit Michael Roth von der SPD und Anton Hofreiter von den Grünen wurde im Kanzleramt dem Vernehmen nach als Kriegstourismus bezeichnet. Friedrich Merz Scholz' Kanzlertauglichkeit will Unionsfraktionschef Friedrich Merz diese Woche mit einem Antrag im Bundestag testen. Merz fordert unverzüglich und spürbar, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Die Initiative will er zusammen mit SPD, FDP und Grüne einbringen. Es heißt, aus den Beständen der Bundeswehr sollten Panzer- und Artilleriesysteme, weitreichende Aufklärungsmittel, Führungsausstattungen, Schutzausrüstungen und Mittel zur elektronischen Kampfführung geliefert werden. Eine Taskforce aus Experten des Beschaffungsamtes der Bundeswehr solle die Ukraine unterstützen. März tönt, es sei unser humanitäres Gebot, dem russischen Vernichtungswahn ein Ende zu setzen. SPD-Chef Lars Klingbeil wirft dem cdu feldherrenkollegen deswegen Krawall in der Opposition und parteipolitischen Klamauk vor. Dienstwagen. Vielleicht sind Dienstwagen immer noch eher ein Statussymbol als die berühmten Eckbüros, aber die Zeiten sind vorbei, als ein solches Fahrprivileg als Beweis für die Schwiegersohntauglichkeit des Freundes der Tochter herhalten konnte. Sicher ist die Schar passionierter Dienstwagenfahrer leidet in Zeiten von Lieferengpässen und hohen Spritpreisen sehr. Unsere Umfrage bei DAX-Konzernen und Mittelständlern zeigt, dass Firmen ihr mobilitätsfreudiges Personal inzwischen bitten müssen, ihre alten Dienstkarossen länger zu fahren. Es gibt einfach nicht genug Neufahrzeuge. Bei der Deutschen Bank sind Verlängerungen bis zu einem Jahr keine Rarität. Bei E.ON wartet man 14 Monate auf ein E-Auto – und der Darmstädter Pharmakonzern Merck erlaubt den Mitarbeitern an meist billigeren freien Tankstellen zu tanken anstatt an Markentankstellen. Wahrscheinlich sind eine Bahncard 100 und ein schickes E-Bike ohnehin die wahren neuen Statussymbole. Credit Suisse. Und dann ist da noch die Schweizer Skandalbank Credit Suisse. Ihr steht eine turbulente Woche mit einer Hauptversammlung am Freitag bevor. Norges Invest, der weltgrößte Staatsfonds aus Norwegen, fordert eine Sonderuntersuchung der jüngsten brisanten Vorkommnisse. Bereits nach außen drang, dass Finanzvorstand Franz Mattes, Asienvorstand Helmand Sitohak und Chefjurist Romeo Cerruti in Zürich den Abschied nehmen. Unter anderem hatte der Crash des Hedgefonds Archigos die Bank fünf Milliarden Dollar Kapital gekostet. Jüngst gab es sogar die zweite Gewinnwarnung in drei Monaten. In den USA wiederum droht der Entzug des Status als qualifizierte Vermögensverwalterin und damit der Verlust des lukrativen Geschäfts mit US-Pensionskassen. Wenn CEO Thomas Gottstein nicht aufpasst, könnte auch sein Stuhl bald andersweitig vergeben sein. Schließlich gilt eine Weisheit von Voltaire. Wenn es ums Geld geht, hat jeder die gleiche Religion. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Russland weitet sein Kriegsziel auf Moldau aus. Moskau will inzwischen nicht mehr nur den Donbass in der Ostukraine erobern, sondern die gesamte Schwarzmeerküste bis in die abtrünnige Dniester-Republik. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Thank <phone> you. <rings>